0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Ja, wij vinden dit zo'n leuk format, het Hoe is het nu met...
2: En dan kun je allerlei namen invullen van mensen die een beetje uit het oog zijn geraakt. We hebben er al mooie voorbij zien komen. Dus mocht jij trouwens... Ja. Nou, inderdaad
1: iemand weet waarvan je denkt... ik ben heel erg benieuwd, hoe zou het daar nu mee gaan? Geef het vooral even aan ons door. Want we zijn altijd op zoek naar leuke nieuwe namen... aan wie we kunnen vragen, hoe gaat het nu met je?
2: Ja, we zitten een beetje in de televisiehoek... maar het mag gewoon heel breed zijn.
1: Ja, en wij waren inderdaad... en dan heb ik het toch over de televisiehoek... wij waren namelijk heel erg benieuwd... hoe het nu met Andries Knevel was. Helemaal omdat hij na 43 jaar afscheid nam van de EO. En dit gesprek was eind vorig jaar. En wij wisten toen echt, echt... Echt nog niet? dat hij onze ja, toch wel nieuwe collega zou
2: worden. Nee, wist jij dat nog niet? Nee. Oh, nee ik had al wel een indicatie dat, het, uh, dat er gesprekken waren. Uh, maar dat is waar, hij gaat, het, uh, hij gaat mijn voorprogramma worden, wist je dat? Nee, vertel. Ik doe op zondag altijd de kerkdienst, om tien uur op, uh, op de radio. En, uh, en voor de
1: mensen, je doet de kerkdienst, preek je, wat doe je dan?
2: Nou ja, ik, ik, uh, ik klets het even aan elkaar, oh. hè, zoals jij <laughs> dat zo goed kan. Maar uh, dan hebben we altijd een mooie preek en uh, dan uh, dat mag ik dan presenteren. Maar Andri zit het uur daarvoor met een mooi, uh, mooi programma.
1: Je weet de naam even niet, hè?
2: Het was altijd groot nieuws, maar die naam die hoort een goede de... zondag. Nou, wat goed van je.
1: Dus, <laughs> dus... dan kan je naar luisteren. Dus we weten ook hoe het echt nu met hem is, maar toen wisten we dat uh, nog niet. Uh, meer dan 60 radio- en televisieprogramma's presenteerde Andries. En we blikten in ons gesprek terug op die periode. We haalden hoogte- en dieptepunten aan en bekijken ja, hoe hij zelf ook als mens is ontwikkeld. En we waren ook erg benieuwd hoe hij de plek van geloof in Nederland heeft zien veranderen. En we zijn hem echt weer beter leren kennen. was echt heel erg leuk.
2: Ik vind het altijd leuk als iemand dan zo terugkijkt op zijn carrière, de dingen die hem gedreven hebben, dat die weer wel echt gelijk is gebleven, ook al zijn de uitingen anders, maar er zat een hele mooie pastorale kant bij Andries.
1: Ja, en dat vind ik dus heel leuk, want we hebben natuurlijk allemaal toch dat beeld, dat zei hij ook, hè? je kan natuurlijk een beetje een karikatuur van hem maken, maar dat zit zo'n, echt zo'n bewogen hart zit daaronder, met zo'n missiegedreven gedreven, dat pastorale zorg dat hij voor mensen wil hebben, het was zeer leuk om dat te horen. Nou, we hadden natuurlijk al best wel veel interviews met hem gelezen, want ja, hij stopte dus. Het nieuws stond er bol van. En er kwam, in een van de interviews kwam ik tegen dat Andris een bourgondier is. En ik vroeg hem, ja, waar komt dat vandaan en klopt dat?
0: Ja, dat weet ik niet, want ik weet niet of ik zo'n erge bourgondier ben. Maar ik denk dat het komt omdat ik wel eens heb gezegd dat ik van rode wijn houd. Maar daar ben ik geen uitzondering in. Maar dan vooral Bordeaux, dat is de wat duurdere prijsklasse. Dus kan ik niet veel drinken, zeg maar even bij. Dat mensen niet denken dat ik alleen maar dure wijnen zit te drinken. Dus ik hou van dure wijnen die bijna niet te betalen zijn. Mm -hmm. um, dat is het ene. En het andere is denk ik dat... Uh, en dat is wel heel belangrijk voor ons... Dat wij met ons hele gezin, het 14. Iedere zomer, als het lukt, allemaal naar Italië gaan. Hè? En dan huur ik een grote uh, agriturismo huur ik af. En dan zitten we daar met z'n allen aan lange tafels... Van die Bertoli reclames te doen. ja, met, ja zeker met Zo pasta. idyllisch is en... het helemaal. Helemaal. Alles wat je ziet in die Bertoli-reclames, zijn die er nog? Dat Allemaal die... lachende gezichten. Allemaal lachende gezichten, uh, zo'n grote pergola. Je kijkt uit over de bergen, het is warm weer, er is wijn er is pasta. En... Dat was vorig jaar weer, want dat is natuurlijk lastig. Dat zijn acht werkende mensen inmiddels. Die allemaal in één en dezelfde week op vakantie moeten kunnen. Hè? Dus ja. dat lukt me niet allemaal meer. Maar afgelopen jaar is het me weer gelukt. Dat hebben we de afgelopen 25 jaar gedaan. Ik denk dat daar dat Burgondi's een beetje uitgekomen. is. Oh, ja. ja. En wat is jouw rol in zo'n week? Ik ben dan de, ik ben de, de dienaar. Ik ben de ober. Uh, daar, ik heb daar kinderen en kleinkinderen. En die denken allemaal, laat opa het maar doen. Dus opa loopt de hele dag loopt die te sjouwen met water en wijn en, en, en hapjes. En in de keuken sta ik. En uh, ik ben dan uitgeput aan het eind van zo'n week <laughs> ja. Uitgeput. Dan ga je alleen en nog even een week. Daarna gaan we, Rietje <laughs> en ik, mijn vrouw gaan ja. een week alleen. En dan liggen we voor apengapen en pampers. Omdat we een hele week hebben gediend. Ik vind... Dat heerlijk om ze te bedienen, echt. Ja, ja. Wat, wat 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 doet dat als als opa en vader? Nou, ja, dan zie je dus als opa en vader, dan zie je dus een uh, een gezin met met in de veertien kinderen, kleinkinderen, met allemaal ook uh, best gebrokenheid, dus ook met scheurtjes erin, ook met schuurmomenten. Het is niet de happy family. Ja, het is een happy family van gebroken mensen. Um, die zie je daar en die zie je daar met elkaar plezier hebben ja en dan, 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 dan wil ik erg graag voor hen gewoon een week en week er echt zijn om ze te dienen. Ik dien dan mijn kinderen en kleinkinderen. Ja, die kleinkinderen hebben niet helemaal in de gaten. Ik voetbal dus met mijn kleinzonen. Ik zwem. Ik kan goed voetballen. Dus uh, op techniek verslaag ik ze allemaal, op mm -hmm. conditie niet helemaal. Oh. <laughs> <laughs> zo ben ik met ze bezig.
1: Ja, ja dan was zo'n heerlijke
0: week. Maar daar komt dus, ja, daar komt als... dat beeld van Bourgondiërs, ja. denk ik vandaan, hoewel Bourgondiër niet in Toscane ligt, want het is in Toscane wat, wat ik nu omschrijf. Oh kijk, ja. maar het is de hoogtepunt. We zijn nu bezig, oh, we zijn bezig met de planning. Maar ja, corona is zo lastig hoor. Ja. Of
1: het, oh, het toch van de zomer weer uh, gaat gebeuren? Ja, of lastig. je weer weer een week mag uh, dienen. Ja, ja. Anders, uh, we gaan het komende uur uh, uitkomen bij de vraag... Ja, hoe is het nu met je? Waar ben je mee bezig? En wat zijn de toekomstplannen? Ja. Maar we gaan ook uh, zeker vandaag ook uh, veel uh, terugblikken... op jouw uh, leven, op jouw persoonlijk leven, op jouw werkend leven. Laten we beginnen in je jeugd. Je bent met het geloof opgevoed. En ik las in een interview dat in een college Algemene Economie... dat je daar een bekeringsmoment hebt gehad. Nou, Dat lijkt voor mij niet een heel logisch
0: moment, maar klopt dit? Ja, het klopt helemaal. Ik uh, was het geloof kwijt. Ik ben opgevoed in een gelovig christelijke gezin. Ik was het kwijt. Niet, niet bewust, ook niet assertief en agressief. Maar gewoon, het, het deed me niets meer. Het was, uh, ik had dat uitgedaan als een jas. zoals zo, zo vele, hè? Gewoon zonder protest. Ik was 19, ik zat in collegezaal 4A00 van de Vrij Universiteit. Ik studeerde economie. Um, en ergens om half 12 in oktober... 71, dus dat is precies 50 jaar geleden. Hmm. Bij de 70 kwamen van het een op het andere moment... kwamen de grote levensvragen op mij af. Waar ik niet over nadacht. Want het leven lachte mij toe. Het boeide mij. Waar, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Was de zin van mijn bestaan? Wat doe ik hier? Nou, een hele serie van dat type vragen. Niet origineel, maar voor mij op dat moment zeer origineel. Als een bliksemschicht. Als een bliksemschicht. Verbijsterend. Dus ik heb dat college uitgezeten... En de vuur was in aanbouw. Dus de lag hout. En uh, ik ben achter een stapel hout. ben ik vreselijk gaan zitten huilen. En mijn hele leven is toen upside down gegaan. Ik ben naar huis gegaan. Uh... Maar wat, 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 wat gebeurde er dan? Ja, ik, ik kwam terug bij God, als het ware. Ik voelde als het ware dat God mij aan het schudden was... door dit type vragen. Door die levensvragen werd door je Door die helemaal... levensvragen werd ik... Ja, ik werd compleet helemaal door elkaar geschud. Realiseerde me, God is aan het werk... Voor het eerst realiseerde ik me dat, ben naar huis gegaan en ben voor het eerst van mijn leven de brieven van Paulus gaan lezen. Zo mooi, die brieven van Paulus. Ik weet nog wel s'nachts dat ik ze las, ze las in mijn bed en hij heeft er maar 13 geschreven. En er zijn een aantal kwijtgeraakt. Dat is zonde. Ik dacht, Paulus had nou nog wat meer brieven geschreven, joh. Want je bent er zo doorheen door die brief. En ja, toen heb ik tegen mijn ouders verteld. En toen heb ik de keuze gemaakt: binnen 14 dagen. Ik ga mijn leven helemaal veranderen. Ik word geen econoom. Ik word geen bankdirecteur. Of weet ik wat. Ik had willen worden. Uh, ik wil dominee worden.
1: Al, dit binnen. Echt een radicale bekering radicale binnen 14 dagen. Binnen
0: 14 dagen. Hoe reageerden je ouders? Ik ben nooit meer. Ik ben nooit meer bij de economie geweest. En ik ben. Ik heb, ten, ik heb een vader uh, die uit wat meer bevindelijk hoek kwam. En voor hen is een dominee een heilige. Een zondige heilige, maar toch wel een heilige. Dus die dacht, Ai, mijn zoon dominee. Dat kan helemaal niet. <laughs> hij is niet heilig. Hij is niet heilig. <laughs> Misschien wordt hij het. Maar voor, voor mijn vader stond de dominee op zo'n ontzettend voetstuk. Uh, dus die aarzelde. En mijn moeder zei, mijn moeder heeft wat ander karakter ook. Meisje. Die zei gewoon, doen. Doen. Is dit je keuze? oké. En we zien later wel. Dus ga ervoor. Dus ik ben er toen voor gegaan. Eerst twee jaar aan de Vrije Universiteit. Wat wilde je met, waarom dominee wilde worden? je opeens dominee worden? Ik wilde dominee worden. Ja, waarom? Ik wilde het goede nieuws vertellen. Ik was gegrepen <lacht> door het goede nieuws. Ik had God ontdekt. Of God had mij ontdekt. Dus ik vond het heel evangelisch. Zo, wat ik 19 jaar... Um, wat mijn 19 jaar niet geraakt had. Waarvan ik afscheid had genomen. Dat was voor mij compleet nieuw. Echt. S'nachts in de Bijbel lees, in de brieven van Paulus. Uh -huh. Schitterend. En had je
1: meteen van, dit moet, dus, dit, dit moet de wereld weten. Zeker. Ook al Als... was je daarvoor, dacht je, het
0: boeit me allemaal niet. Daarvoor allemaal niks. Dit is een hele klassiek... <coughs> het spijt me. Dit is, ja. dit is een klassiek verhaal, maar het is waar. Vijftig jaar geleden is dit gebeurd. Ja, bij Ho mij. Maar hoe komt het dat je dan toch niet de weg verder bent gegaan... Ja. om dominee te worden? Heb je even. Ik kom uit de Christus Kerken. En als je dominee wilde worden, dan moest je je roeping en genadestaat verklaren. En toen ik tot bezinning was gekomen, toen dacht ik, ik heb wel deze, deze ervaring gehad. En ik studeer nu theologie en met vreugde. Het is zo'n heerlijke studie. Mag ik hem even iedereen aanbevelen? Een geweldige studie. Okay, okay. Maar toen kwam ik in de nadere reflectie tot de vraag, maar ben ik nu ook geroepen om dominee te worden? Of is dit wat alle bekeerde jongetjes meemaken, namelijk op het moment dat je zo'n plotselinge bekering meemaakt, dan wil je allemaal do dominee worden. <coughs> en toen heb ik voor mezelf het besluit genomen, uh, ik heb dit wel mogen ervaren, ik ben er vol van, maar ik weet niet of ik de extraordinaire roeping heb gekregen tot het ambt. Wat deed dat? Veel, heel veel. Want ik dacht, man, ik wil dominee worden, maar ik mag het niet worden. Achteraf, allemaal verkeerd Verkeerd uh, gedacht, overigens. Want al de dominees die ik later sprak, althans velen... en aan hen vroeg, jongens, wil je even aan mij je roeping en genatenstaat verklaren? En dan begonnen we ja. dan te lachen. Ik zei, ja, maar dat moet je bij het curatorium kunnen vertellen, Nee, joh, dat raakt je. Je moest gewoon vertellen waarom je graag dominee wilde worden. Oh, ja. Ik zei, oh... Ja, dat had ik wel kunnen vertellen. Dus dat is niet helemaal goed gegaan in die tijd. Ik ben ook niet begeleid daarin. Ik ben er slecht in begeleid. Als pasbekeerd jongetje. Ja. Nou ja, ik ging het onderwijs dus in met vreugd hoor. En ik wilde gaan promoveren dus. En toen lag dan een advertentie van de EO bij mijn ouders. Uh, voor een redacteur verslag, ga je voor één dag in de week bij tijd zijn. En ik was heel jong afgestudeerd. Heel jong ook om te promoveren. Achteraf terecht. En toen werd schap met mijn broer die toevallig ook bij mijn ouders was, van als ik op die functie solliciteer... dan krijg ik hem één dag in de week. Nou, die heb ik gekregen uiteraard. En een jaar later zei de EO, joh, we willen een theologisch eterleergang op gaan zetten. Uh, de NCV had die, rondom het woord, was een prachtige eterleergang. Wij willen ook zoiets bij de EO, maar ja, dan moet je wel in dienst komen. Nou, zo is het gegaan.
1: Ja. Ik had dus een, echt een drive om dus echt voor Gods Koninkrijk te werken... Ja. en het goede nieuws, het ja. grote nieuws te verspreiden. Ja. Ja. Uh, je wilde eigenlijk dominee worden... maar paste voor jou dus werken bij de EO daar net zo goed in? Ja,
0: ja. de EO uh, bestond nog kort. was uh, in 71 aan uitzendingen. Ik was er 78, dus vrij vroeg kwam ik er. Ik ben niet van de eerste generatie, maar van de tweede generatie. Maar de EO, dat was een soort boegbeeld aan het worden. We waren nog heel klein, hè? Van het evangelie verkondigen in, in Nederland. Daar voelde ik mij bij, uh, bij thuis. Ik moest even wennen aan popmuziek en zo, want daar was ik niet gewend. Maar ja, oh ja dat wilde je. Dat, dat uh, wilde ik natuurlijk niet. Ik nee. had, had al mijn platen even gebroken. Oh, nee. ja.
1: oh, echt? Zo radicaal was Zeker, het. Zeker,
0: de Stones en de Beatles gingen allemaal de kliko in. Oh, echt. Ja, het is een klassieke bekering. Om het Echt, dit is echt,
1: het is een, klassieke echt bekering. een klassieke
0: bekering geweest. Nu speel ik Lennon en McCartney op de piano trouwens. Want ik vind het heerlijk om ze te spelen. Maar toen was het. Toen was weg, ermee. Het weg ermee. Als ik ze nu nog wel eens draai, dan zeg ik tegen mevrouw: Het lijkt de knapenvereniging uit Veenendaal wel. Zo so, easy listening lief zijn ze aan het zingen. Maar ja, dat, toen was het: Dit kan niet meer. Voor de Stones is dat wat anders natuurlijk. En ja. hun teksten zijn ook wat ruiger. Um, maar de Beatles, dat is tegenwoordig Zodat hier de knapenvereniging. Je, begint dus,
1: uh, ja, je kwam dus bij de bij EO de te werken. Daar kon je dus ook je, nou ja, je drive voor het Koninkrijk. kon je daar dus ook eigenlijk helemaal wel uh, in. Kwijt, want wat was
0: destijds de plek... en de rol van de EO in het medialandschap? We waren een kleintje. We waren C-omroep. Dus we zijn pas later... de grootste omroep van Nederland geworden. Maar dan hebben we het... over 92. Uh, dus we waren... een kleine omroep. Sociologen zeiden... over een paar jaar verdwijnen ze. Want... die achterban die bestaat niet meer. Toen, hè 71, er zijn geen evangelische christen of reventorische christen meer in Nederland. Terwijl nu op dit moment meer mensen naar de kerk, even voor corona, ja. er gaan meer mensen naar de kerk dan naar het betaald voetbal. Drie keer zoveel. Ik blijf dat altijd maar roepen en dan kijken de mensen me altijd aan of ik wappie ben. Dat ben ik niet. Er gaan drie keer zoveel mensen naar de kerk dan naar het betaald voetbal. Dus het is een enorme basis, was er voor de EO. Om, om te groeien. Wat we ook gedaan hebben natuurlijk. Was het een prekerige omroep? Nee, het was een omroep in verzet. De omroep is ontstaan uh, in 1965. Toen Hilversum 3 ontstond. Radio 3, Hilversum 3. Toen zeiden drie oude mannen... Zouden wij op die zender dan een uurtje muziek mogen krijgen? Nou, die hebben een aantal jaren met de NCV gesproken. En de NCV zei stom van ze. Die zei uiteindelijk nee. Als ze ja zegt gezegd, was er nooit Nl geweest. Toen zeiden die drie oude mannen... Ja, ze waren misschien nu jonger dan ik nu ben. Maar goed... Toen leek het, oude mannen. Die zeiden, nou, dan gaan we een omroep oprichten. Belachelijk idee. Hoe haalden ze het in hun hoofd? Broeder van Oostveen, broeder Kits, broeder Raamaker Ze wisten niet eens waar de knop van de radio zat. En ze gingen een radio omroep oprichten, tv. Nou, we zijn in 71 gaan uitzenden. Toen is de EO een beetje gekaapt. Toen door een aantal mannen die... In verzet gingen tegen de tijdgeest. Er ging van alles, alles kantelde in de jaren 70. Mm -hmm. Niet alleen de klassieke onderwerpen als abortus en euthanasie... maar ook de vrije liefde en het jongerenadviescentrum en jongeren die bij hun ouders werden weggehaald. Er was een sfeer van: we moeten nu nog redden wat er te redden valt. Dat was de ene vleugel van de EO. Die heeft toen gewonnen in de jaren zeventig. En pas later is die klassieke vleugel, die wat meer missionaire vleugel van Broeder Kids van Oostveen, Raamaker, die is weer wat sterker geworden. Maar de eerste jaren van de EO waren sterke jaren in verzet tegen de tijdgeest. Voelde jij je ook thuis? En daar voelde ik bij, bij thuis. Um, ja, dat moet ik bekennen. Want ik weet niet of dat goede jaren zijn geweest. Maar ik voelde mij met thuis. Maar in de switch van de EO in het begin jaren tachtig... van we gaan wat minder die, dat verzet tegen de tijdgeest doen... en wat meer het evangelie verkondigen. Die moet je niet tegenover elkaar stellen. Maar daar zat toch wel een zeker verschil in. Ben ik daarin met vreugde meegegaan. Ja, ja, toen werd de EO echt de EO die het langzamerhand ook wel wilde zijn. Maar je ziet in die geboortepapieren... daar schuurt het af en toe en zo. Het ging ook wel eens wat mis in die tijd.
1: En we hebben even een, uh, een, een kleine compilatie van... Nou, je hebt meer dan 40 televisieprogramma's gepresenteerd... en ook nog 20 radioprogramma's. Dus we hebben echt een, ja, een kleine compilatie, moet ik wel zeggen, ervan gemaakt.
0: Dit is het elfde uur. Een spraakmakende talkshow bij de Evangelische Omroep. Hier is uw gastheer... Andries Knevel. Goedenavond en welkom bij deze eerste aflevering van het 11de uur. Tegelijkertijd de allereerste EO-uitzending in de aanstaande is een klein beetje een historisch moment. Naast het gegeven dat er tientallen natuurwetten en constanten exact moeten kloppen om leven op aarde mogelijk te maken is dat niet de enige aanwijzing voor het bestaan van God. Ga lezen wat Ries Nou doet u hetzelfde. Of, hey, of, nou doet u hetzelfde. Ja, nou, dan, zegt u bent krankzinnig. Althans ja, hij zegt niet, ja, niet over u maar over uw ideeën. Ja, 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 ja. Nou dan denk ik ga lezen. We zijn hier niet gekomen om over goedjes en kalfjes te praten. We zouden het over God hebben. Dat was Herman. Niets ten nadeel van de mannelijke alt. Maar waarom is niet gekozen voor een vrouwelijke alt? Wat hoorden we? Ja, leuk. Ik geloof dat ik ze allemaal had. De eerste uitzending dus van de uur in mm -hmm. 2019. Ik hoorde Henk Binnendijk in een serie van Andries. In de, in de, in de wijnkelder, in, uh, in Naarden toen. Ik hoorde een stukje uit Ik denk Andries en de wetenschappers. En ik hoorde nog wat anders, maar dat ben ik inmiddels al kwijt. Wat was dat? Uh... Wat was die laatste? Ik Ja, we
2: natuurlijk een stukje over Bach, hè? over de klassieke muziek. Dat was, geloof ja. ik, een online napraatprogramma ja. bij een uh, televisieuitzending. Ja, en uh, Pim Fortuyn hoorden we. En
0: ik een debatje met Pim. Ja. Ja, dat ging altijd uh, in debatvorm, namelijk met Pim. Ja, dat was duidelijk. Ja, dat was in 1993, ja. de eerste keer uh, dat ik Pim had.
1: Is het uh, het, uh, het uh, elfde uur, is dat het meest bepalende programma geweest voor jou?
0: Ja, um, daar starten we mee hè. toen we de aanstaande hadden bereikt. Mm -hmm. uh, lang verhaal. En dat heb ik 18 jaar gedaan. En... Uh, ik denk dat ik daarmee een doorbraak heb veroorzaakt voor de EO uh, als serieus te nemen partner in het brede politieke en maatschappelijke debat. Want werkelijk iedereen die kwam, ook in het eerste jaar, ik heb nog eens even naar mijn gasten zitten kijken van het eerste jaar, wie was ik? En wat was de elfde uur? Allebei Nobody. En in dat eerste jaar al zijn mensen als Kok en Bolkestein langskomen. Dus met wie ik een debat aanging, dat achteraf denk ik dat ik dat durfde. Welke interviewstijl hanteerde je? debatterend ...debatterend, bij politici. En ik had een drieslag, hè. ik had dus politici... ...ik had mensen uit de cultuur... ...dan was ik nieuwsgierig... ...romanschrijvers of kunstenaars... ...en ik had het christelijk getuigenis daarin... ...en die probeerde ik met z'n drieën... ...met elkaar in contact te brengen... ...dat lukte de ene keer, keer wel, de andere keer niet... Uh, ...maar het moest een mooie mix van gasten zijn... ...die mij boeiden... ...en jou ook hoop ik dan... Uh, ...maar met, met welke politicus ook... ...begon ik meteen in debat te gaan... Dat heeft een beetje ook het imago bepaald. En achteraf denk ik, hoe durfde ik? Ja, hoezo? Een jongetje van, wat was ik in de dertig, die dan met Wim Kok of met Frits Bolkenstein gewoon het debat aangaat. Vertelt dat ze het niet goed hebben. Op onderdelen. Dat, dat achteraf denk ik wel eens, hoe heb ik dat durven doen?
1: En heb je daar een antwoord op?
0: Nee, een zekere vorm van, ik wil niet zeggen overmoed, maar wel een zekere vorm van moed. de voor gaan. Ik bereidde me natuurlijk wel goed voor. Hè. Ik kende alle cijfertjes. Ik ben een beetje een cijfertjesfreak. Dus uh, alle cijfers over de staatsschuld... en de financieringstekorten en zo... die kende ik allemaal uit mijn hoofd. Dus dat hielp me wel.
1: En past het zo we gaan ook in dat voor jou... dus bij die, die drive van... Ja, waar ik
0: wilde ja, dominee ja, ja, ja. zijn? Nee, ja, die past erbij. Omdat ik wilde dat het evangelie relevant werd... in een brede context. Ik wilde dat mijn derde gast... Dat was een hypotheek natuurlijk. Dat die derde gast, om het zo maar te zeggen... ook serieus werd genomen in een context met allerlei vormen van weer... of dat nou politici waren of mensen uit de cultuur, mm -hmm. schrijvers. Um, dus ik wilde dat evangelie midden in de samenleving plaatsen. Dat was het doel van dat programma. Um, en ja, ik denk dat dat, dat dat aardig gelukt is. En tegelijkertijd is dat programma, dat wisten we natuurlijk helemaal niet... want ik zou het een jaar gaan doen, niet langer is dat programma voor de EO natuurlijk een, ja, een beetje baanbrekend geweest... om ons te positioneren in een brede maatschappelijke debat. Dat deden we al ietsje in mijn tijd zijn. Hoor. Die mensen moet ik wel de eer ook geven in de jaren 70, maar dat was klein. En dat elfde uur is uitgegroeid tot een instituut ondanks mij. Dat wist ik allemaal niet natuurlijk,
1: nee. Niet als je daar dus begint als uh, jonge man. Voor een jaartje. En je zat dus natuurlijk dan heel erg op die ja, actualiteit ook van uh, de dag. En de mensen daar dus ook op mogen uh, bevragen. En later natuurlijk ook met uh, knevelen van de Brink. Is dat verslavend op een bepaalde manier? Ja. Hoe dan?
0: Dat is verslavend omdat je dag en nacht bezig bent met de actualiteit. Dag en nacht. Je werkt echt zes dagen in de week. <laughs> als dat niet meer is. Um, en het is verslavend, omdat uh, iedere gast die er toe doet in zo'n week... en bij Knee van de Brink was het zelfs iedere dag gast die er toe doet... die dag mm -hmm. bij jou aan tafel zit en die je kunt, kunt bevragen. Dus daar zit een zekere vorm van verslaving in. Ja. Ja.
1: Veel mensen die op tv komen zijn ook best wel um, uh, ja, ijdel, natuurlijk... Ja. of kunnen moeilijk een stap terug doen. Hoe ben je met dat aspect van het werk omgegaan?
0: Ja, dat valt bij mij mee. Want toen Knee van de Brink ging stoppen na acht jaar omdat uh, Jinek eraan kwam, om het zo maar even te zeggen. En ik dus terugviel van 1,4 miljoen, dat was de top hoor, van uh, Knee van de Brink. 1,4 miljoen kijkers naar een programma als Andries met uh, 50.000 kijkers. Dat is een forse terugval. Toen, tot mijn eigen verbazing hoor, dat raakte mij nul. Echt nul. En ik vond eigenlijk, na acht jaar Kneef van de Brink, vond ik. Die geloofsprogramma's in Andries op de zondagochtend, eerst nog de maandagavond, vond ik eigenlijk mooier dan in Knee van der Brink. Want Knee van der Brink moest natuurlijk ontzettend veel concessies doen. Hè? Mm -hmm. Je moest concessies doen om een breed publiek aan te spreken. Uh, en, en dat cijfer van een miljoen te halen uh, van de NPO-opdracht. Dus ik heb ook interviews gemaakt waarvan ik... Achteraf denken vrede. Ik heb Gordon geïnterviewd en Gerard Joling. En uh, noem nog eens mijn hele serie. Dat ging dan best wel serieus. Want Gerard Joling zijn broer die breek predikanten zijn in een Pinkster gemeente. Dus hupsakee, daar had je wel weer een aansluitingspuntje. Ja, ja, ja. en, uh, en Gordon die zong het liefst Amazing Grace. Dus dat <lacht> hebben we er ook maar samen gezongen in de uitzending. Dus je zocht ook overal zocht je naar dat type haakjes.
1: Maar uiteindelijk kon je dus meer voldoening halen uit het programma van Anders, waar veel minder mensen naar kijken omdat...
0: Ja, omdat ging volop het evangelie open. Maar ook een hele andere volop. manier van interviewen. Een uitnodigende manier waarbij ik stil was. En de ander liet praten. En de ander als het ware helemaal tot ontplooiing wilde laten komen. Waarbij ik witjes liet vallen. Wat ik slecht heb gedaan vroeger. En witjes laten vallen is dat ik als interview gewoon niks vraag. En dan begint de ander altijd vanzelf te praten. Dat ga je bij mij ook proberen straks. Maar... Nee, dat gaf mij meer voldoening, ja. Die 183 uitzendingen Andries hebben mij meer voldoening. Ge... Niks ten nadeel van Thijs van der Brink hè, eventjes, want anders, als hij dit hoort, dan begint hij natuurlijk uh, te stijgen. Maar ja. dus die, het ging jou dus ik heb,
1: echt niet om de kijkcijfers, te aandacht... Ik wist dat ik in een programma
0: zat op dat moment, wat kijkcijfers moest halen. Ik mm -hmm. moest cijfers halen, anders werd het eraf gegooid. Maar... Het ging mij er te diepste niet om. En de wereld van glitter en glamour al helemaal niet. Ja, ik ben opgevoed in Bussum. Ik op school in Hilversum. Dus ik, ik ben ik ben omroep. Het zit in mijn wezen. Mijn gymzaal is nu het mediapark. En de school waar ik naartoe ging is nu de Tros. Dus het is allemaal bij mij mediapark in mijn DNA.
1: En jij hebt nooit onder stoelen of banken gestoken... dat voor jou geloof en wetenschap heel goed... Samen gaan. En we hoorden daar ook net een uh, fragment nog uh, van. Je bent ook nog steeds uh, verbonden aan Veritas, die zich daar ook mee bezighoudt. En dat gaf soms wel wat uh, ja, flinke frictie. Als ik zeg 3 februari 2009, weet jij nog wat voor dag dat was? Toen sneeuwde het. <laughs> ja,
0: en verder? Ja. Toen um, heb ik op televisie iets gezegd over creationisme en, uh, en, en schepping... Um, en dat heb ik op een wat ongelukkige manier gezegd. Dus um, ik wist niet eens meer dat het 3 februari was. Dank je wel daarvoor. Ja. Dank je wel ja. dat je ook dat zout even in mijn wonden gaat zitten strooien nu.
1: Ja, je zei, je ja, zei kom maar voor 11. Ja, ik wist, maar met al die ik wist welke er zou komen.
0: <laughs> ik had afscheid genomen van het creationisme al jaren daarvoor. Hè. En um, toen hebben we deze documentaire uitgezonden... waarvan ik zei, ik ga niks zeggen. Want ik wil de achterban helemaal niet verontrusten. Um, dus ik ga met mail in mijn mond praten, zoals het heet in mijn vak. En toen heb ik uh, op een buitengewoon ongelukkige manier... heb ik die verklaring zitten ondertekenen... dat ik afstand had genomen van het creationisme... en dat ik spijt dat ik het mijn kinderen had verteld. Nou, dat ik afscheid had genomen van het creationisme, is tot daar aan toe. Maar dat ik dat op deze ongelukkige manier had gedaan, dat is wel anders geweest. Dus dat heeft ongelooflijk veel. Het, het was de opening van het journaal op een gegeven moment. Belachelijk. <laughs> uh, 1 0 opening... Uh, dat, heeft, uh, ja, dat, dat is ellendig geweest, want dat was helemaal voor bedoeling wie? niet. Voor wie? Voor jou? Of voor... Ja, ik kan wel tegen een stootje. Dat is voor de EO ellendig geweest en dat is voor mijn gezin ellendig geweest, want daar kregen we toch een berg, ja, ik zou zeggen haatmail over, zeg je Waar? tegenwoordig. Kritiek, zeiden we toen. Ja. ja, Ja. mijn vrouw is er bijna al om doorgegaan, hoor, aan de kritiek die we kregen en ongefundeerd dan ook. Van wat, wat, me dat kwam er, wat kwam ook er van nu me ja, af Ja, ik ga het niet meer specificeren. Maar mensen die twintig die jaar lang mij kenden in mijn passie voor het evangelie. En die je dan op zo'n moment keihard laten vallen. Terwijl ze weten wie ik ben. En ook kunnen denken, dat is een stomme fout van hem. Maar uh, of een mes in mijn rug van iemand dat ik dacht... Ja, joh, jij kent me zo door en door. Je gaat nu even dat mes in mijn rug steken. In een, uh, in een blad.
1: Zo van, we willen even niks met anderen iets te maken hebben. Want dan straalt het ook op ons af.
0: Afgeschreven. Hoe we het nu zouden zeggen, gecanceld. Afgeschreven. Ik was, zo ja. Die man heb ik jaren later nog eens gesproken. joh, er zit een mes in mijn rug van jou. Nog altijd. Ik loop met een mes in mijn rug. Nou, dat wist hij allemaal niet. Dat vind ik dan ook wel wat, hè. Dan steek je iemand bewust een mes in zijn rug. En een paar jaar later weet je dat niet meer. Terwijl die man met dat mes nog altijd loopt. Goed, dat hebben we uitgesproken. Maar dat is best een heftige dag geweest, die 3 februari. Door mijn eigen schuld
1: het, zo zie je dat. Dus niet zozeer dat je afscheid nam van het want nee. Dat was een proces van jou. maar Dat, dat je was dat... een proces
0: van jaren, ja. De, maar de wijze waarop is natuurlijk stuitend geweest.
1: Zit het het, het dieptepunt voor jou in je carrière? Ja, het dieptepunt. Het dieptepunt. En toch ben je daar wel dus blijkbaar weer uitgekomen.
0: Ja, kijk, omdat het mij als mens... Ik kan tegen een stootje, hè? Mij als mens deed het niet zoveel. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nee, maar dat, als je een tijdje met me optrekt, zou je dat merken. Oké. Okay. Ja. En maar het feit dat mijn vrouw en mijn kinderen daar... Uh, een beetje mijn vrouw bijna onderdoor gingen... mijn kinderen er even last van hadden... dat vond ik veel erger natuurlijk. Dat de EO natuurlijk er last van had. Dat vond ik ook erg. We hebben mensen bedankt. We hebben veel mensen bedankt. Ehm um, van de, van de vereniging die ik aan het opbouwen was. Hè. Ik heb leden geworven in... Tietjeckster, Deel en Broekster, Wouden... en Brunsen, Middelburg en Den Helder. En dan, door zo'n domme actie... Dan... Snap
1: je dat? Dat mensen dan op zo'n nee, manier... dan. Nee, uh, snap uh, ik niet. Ik te... snap
0: dat mensen zeggen... hé, hey, wat is er aan de hand bij jullie? Um, en ik snap dat mensen... mijn brief schrijven bij wijze van spreken... zeggen, Andries, wat is er nou met je handen? Leg leggen ze even uit. Maar ik snap niet dat mensen dan zeggen... boem, weg, hup, weg, EO. Of weg, Andries. Dat snap ik niet, nee. Um, maar goed, dat was, wanneer was het ook alweer? In februari 2009. <laughs> dus dat is twaalf jaar geleden. Nou, Je ziet dat inmiddels natuurlijk... een hele verschuiving is in het achterland van de eeuw. Overschepping en evolutie. Uh, creationisme. Door het werk van Gijsbert van der Brinken, theoloog... en, en andere, uh, Kees Dekker. Dus zou nu zou het heel anders zijn dan het waar. Ik was een soort wegbereider, ben ik geworden. Um, maar mijns ondanks. Ik had dat natuurlijk liever niet gedaan... Maar goed, de zaak is nu compleet anders. Er is in twaalf jaar wat dat betreft wel heel veel gebeurd. Maar dit is een zwarte bladzij uit mijn geschiedenis. De zwarte bladzij. Dus fijn dat jullie dat zout uh, mm -hmm. er even in hebben gesmeerd. Er zijn
1: nog meer van die momenten oh. waar je terugkijkt. Van, daar ging het even nog mis. één? Of was dit het enige dat je denkt, nee, hier ging het even mis in mijn carrière?
0: Nee, dit is het ergste. Kijk, ik heb genoeg fouten gemaakt en de gesprekken verknoeid. En ja, dat was ik ook wel benieuwd naar. Jij ja, was als, als interview. ben ja. ik zelf natuurlijk ook
1: wel benieuwd. Ja. zijn er gesprekken waar ja. je nog met krom meteen aan terug kan denken van... Oh, dat ging helemaal mis.
0: Of... Ja, ik heb een keer een staatssecretaris heb ik gehad van de Partij van de Arbeid. En die ben ik nog wat uh, assertief tegemoet getreden. Die sloeg helemaal dicht. Dat ik dacht, dit, dit gaat helemaal niet goed. Nou ja, je moet zo'n gesprek moet je bij, hè, moet je laten doorlopen. Je kan niet zeggen, halverwege, dan gaat hij maar weg. Want dit wordt toch allemaal niks. En het is mijn eigen schuld. <laughs> Die heb ik later met excuses aangeboden. Ja, dat was mevrouw Bayrak. Ik zei, dit, dit was helemaal niks. Ik ging er helemaal verkeerd in. En, en u sloeg dicht. En u dacht misschien ook wel, laat maar praten verder. Ik doe gewoon niet meer mee. Ja, dat soort dingen. Ja, die zijn er wel. Ja.
1: Maar kon, kon je dat dan ook weer op een gegeven moment... gewoon weer van je af laten ja, glijden?
0: Ja, kan ik. Mijn stelregel was, ik trek het me niet aan. Want dan had ik geen leven meer... Als je veel op televisie bent, want je krijgt altijd kritiek. Ik trek het me niet aan, maar ik trek me er wel wat van aan. Dus op het moment dat iemand gerechtvaardigd kritiek heeft op mijn optreden... of hoe dan ook, dan leer ik daarvan. Dus dat, dat wel, ja. Maar er zit een verschil tussen het je aantrekken en je er iets van aantrekken. En dat vind ik een wezenlijk verschil. Is dat, is dat ook gewoon een gegeven karakter? Dat is denk ik ja, want ik lag er niet wakker van. Dat is een gegeven karakter, ook omdat ik... Um, ik, ik hou er heel erg van zelfspot. Ook een beetje van spotten met anderen, maar ook van zelfspot. En als je een grote doos zelfspot hebt... dan kan je het wel een beetje aan. Als je jezelf niet altijd serieus neemt, Jorieke, dan kan je veel aan.
1: Ja. En, en dan durf je dus ook wel, in jouw geval, ook wel, best wel uitgesproken te zijn. Dus ook gewoon je mening echt te vertellen. Ook al weet je van, nou, dat, daar komt waarschijnlijk weer een, een bak komt
0: weer over me heen. Zeker, omdat ik vind dat... Uh, dat mensen mogen vertellen wat ze vinden, wat ze denken. Soms af en toe een beetje om uh, te provoceren en te jennen. En debat uit te lokken. Waarom vind je dat fijn? Ik hou van debat. Ik hou zo het van het debat. Maar wat maar is er zo mooi aan een debat? Omdat je je mening scherpt. Ik scherp mij, ik toets mij bij wijze van ik ga met jou in debat. En jij geeft een aantal argumenten. En ik Ja, verrek, ze heeft ze wel gelijk in ja, Maar die geeft me even niet toe. Dus ik kom met mijn argumenten eroverheen. Dat scherpt mij aan. Um, en als het op een ontspannen manier gebeurt. Nou, maar ik, kijk, ik kijk nu Juriek in de ogen. En Jurieke lacht naar mij. En ze zegt misschien wel vreselijke dingen nu tegen mij. En daar ga ik overheen. Maar in een sfeer van welwillendheid en samen zoeken. En achteraf nog even koffie drinken met elkaar. Ja, daar hou ik van. Dat heb ik natuurlijk tijdens het elfde uur iets te weinig laten zien. Uh, ik heb te weinig laten zien de lol van een debat. Ah, ja. Het was wat dat betreft qua uitstraling te streng. En terwijl ik er intern ook de, de grootste lol aan had... of soms ook ah, ja. een beetje de angst... als ik met Wim Kok zat te debatteren. Ja, ja, ja hallo. Dus ik vind een debat vind ik ook... en ook een mooi interview trouwens. Hoor. Ik ben hier gisteren geïnterviewd door de Volkskrant... Voor, voor acht pagina's, voor het kerstnummer. Ik heb het teruggelezen. Voor mij is het een vorm van kunst... Echt. En voor mij is een, is een debat uh, op, op, op inhoud, maar tegelijkertijd met een glimlach in je ogen. Dat is voor mij ook een vorm van. Maar
1: ik vind het, kunst. het wel echt belangrijk, dus dat je en uh, wel je mening mag verkondigen. Ja. Dat vind je dus echt een belangrijke waarde. Uh,
0: gelukkig. Ja, ja, heel erg in deze en... tijd natuurlijk ook. Uh -huh. ja. Maar altijd, toch, ik kijk je nu in de ogen. Met een glimlach. Ja.
1: Jij bent ook best wel, uh, op Twitter ben je ook behoorlijk uitgesproken. Um, waar je ook echt je lekker je, je mening... Uh ja, je mening geeft. Je hebt deze periode ook behoorlijk aangegrepen om mensen te laten weten dat je voor vaccinatie bent. Nou, dat ligt natuurlijk helemaal weer in de christelijke uh, uh, wereld, ligt natuurlijk ook heel uh, gevoelig. Maar is dit dan zo'n zo punt? Je denkt, ja, maar ik wil daar ja. dus mijn mening en ik wil daarover kunnen debatteren met een
0: lach op het gezicht. Ik heb erover gedebatteerd met Kees van der Staaij vorig jaar in op één, dat is mislukt. Ik deed dat verkeerd. Um, daarna heb ik gedebatteerd met Arie, de oude uh, ouderling Nee... Een schoolmeester uit Stappers. Ja, maar die deed dat zo goed. Hij. En naast mij zat Albert Verlinde en nog een paar. Dat ik dacht, ik ga mijn mond houden. Want deze man die vertelt zo prachtig waarom die niet niet is voor innen. Dus dan ook ik mijn mond ook. Um, ik zat pas bij Max. En die zat een epidemioloog naast me. Die zegt, ja, die BN'ers moeten nog wel af en toe eens even wat roepen. Dan ben ik geen BN'er meer, maar een tamelijke BN'er. Dus, maar ik dacht wel. Ja, dus ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen de afgelopen twee maanden. Um, door te zeggen... ik vind dat uh, het argument... van zij die gezond zijn... hebben de medicijnmeester niet van nodig... maar zij die ziek zijn, dat maakt Dat Ik heb daar ooit over gepreekt als student. Dat is een argument, dat geldt niet... in deze vaccinatiediscussie. Ik vind de hoogste vorm... van naaste dat je zegt... ik ben zelf misschien wel... tegen vaccineren, om religieuze redenen... maar ik zie wat het effect is... op de samenleving en op anderen. Dus voor mij is het argument, het gebod van naaste liefde, staat hoger dan het gebod, mogelijke gebod, om niet te laten vaccineren. Dus laat nu het allergrootste gebod wat Jezus ons heeft gegeven, namelijk naaste liefde, laat dat prevaleren. Ik lees tegenwoordig de wet tegenwoordig, als ik ergens ben uit Romeinen 13, en in Romeinen 13 zegt Paulus op een gegeven moment, dan citeert hij de wet in een aantal versen, en dan zegt hij, maar jongens, wacht even hoor. Gij zult niet stelen, gij zult niet roven, gij zult dit, gij zult dat niet. Het is allemaal vervuld in het allergrootste debat. Nou, Dan zegt hij niet eens, gij zult God liefhebben'. Nee, dat, dat zegt hij niet eens. Gij zult uw naaste liefhebben hebben als uzelf. Dat is de vervulling van de wet.
1: Maar ik ben nou, nu zeker dat er nu al nu heel veel... Dit heb ik geprobeerd. Dat er nu ook luisteraars zijn die ja. nu, nu, nu ja. denk ik... As we speak in de app, daar denk ik. En die denken, oh, wat loopt er anders. Maar dat vind jij dat, dat, dan ga jij, denk ik, kom maar op met dat debat, denk je dan?
0: Zeker. Ik zou heel graag, uh, maar dan niet voor de camera's. Maar dat debat met Kees van der Staaij, dat vond ik mislukt door mezelf. Uh, maar ik zou er graag over willen debatteren, ja. Maar ik weet niet of dit een onderwerp is, want de, de stellingen zijn zo ingenomen. Hè? Dus ik heb gelukkig een familie en een gezin waar iedereen hetzelfde denkt. Maar als dat niet zo was, dan lagen we natuurlijk nu ook al in scheuring als je dat zo heet in de, ja, hoort in de ja, gezin. Ja, ja. Dus, nee, ik ben een zeer warm voorstander van vaccinatie. Het is een door God gegeven middel om ons uh, te helpen heb je hier ook je pleidooi doorgedaan. Ik was vooral benieuwd hoe het voor jou was om uh,
1: zo inderdaad. Nou ja, wel dat je dus uitgesproken, je hele carrière echt uitgesproken durft te zijn. Ja. Ook al uh, nou ja, waardeert absoluut natuurlijk niet iedereen, uh, iedereen dat. Maar dat is dus een belangrijke waarde voor je. Um, als we even kijken naar um, de EO. Als je 43 jaar geleden en waar de EO nu staat. Je zei altijd heeft al echt een flinke verandering. Heeft er uh, plaatsgevonden. Je bent zelf ook directeur geweest van. 1993 tot 2006. 2006. 2006. Ja. Hoe, hoe, hoe zou je zelf die verandering ja, omschrijven?
0: Dat is een lang verhaal. In het kort. <laughs> Dan is de context veranderd. Toen ik directeur was, met, samen met Boer, konden wij een hele avond zelf bouwen. We kregen de dinsdagavond en de NPO zei, ga je gekke gang maar, hier is het geld en doe maar wat. Wij konden precies doen nog... wat wij wilden. Dus we zetten Binnendijk... om negen uur op een steen in de Jordaan... en dan kon hij de Bijbelstudie houden. En Feike die kon de verandering doen. Dat is allemaal weg. Uh, wij als EO mogen niet meer... een avond bouwen. Wij moeten programma's... indienen bij de netcoördinator. En die zegt meestal... dat doen we niet. Um, dus, dus de context is zo veranderd dat daardoor lijkt alsof de EO veranderd is. Wij kunnen op NPO 1 kunnen wij geen missionaire programma's meer uitzenden. Alleen maar programma's die een raakvlak hebben met de missie in een programma wat een maatschappelijk doel dient. Zoals nu we bezig zijn met verhalen over gevangenen die uit gevangenis komen en geen hulp krijgen. Nou, dan kan je vanuit Matthäus 25 kan je daar een hele theologische vloer onder leggen. En de programma's die je echt doet doen, die heb je op de maandagavond tussen... Nou, echt toe doen, dan zou ik de anderen niet serieus nemen. Andersoortige programma's, direct missionair, zou moet ik het zeggen. Die kunnen pas vanaf half twaalf, twaalf uur. Mijn eigen programma Andries stond op zondagochtend om half één. Overigens na een seizoen met prachtige diensten. Dus je ziet dat de missionaire zichtbaarheid van de EO die is afgenomen. Terwijl we nog genoeg doen natuurlijk. Ik denk aan eerst dit. Hè. Iedere, iedere ochtend luisteren 30.000 mensen daar naar. En er zijn meer activiteiten buiten radio en televisie om, die we nu doen. En we zijn minder zichtbaar op televisie. En uiteindelijk, denk ik wel, ben ik daar wel bang voor, dat als je een tijd lang veel minder missionair zichtbaar mm -hmm. bent op televisie, dat mensen dan gaan vinden. Je bent helemaal minder missionair antwoorden, Dus daar zit hij, in de context.
1: Want missionair, dat was voor jou natuurlijk heel erg belangrijk, waarom je ook eigenlijk uiteindelijk daar bent gaan uh, uh, werken. Ja. Wat me ook wel opvalt, in veel afscheidsinterviews uh, kom je op woorden tegen als in nou, dat dominee, evangelist, missie, gedrevenheid. Is die drive bij jou van binnen hetzelfde gebleven? Ja. ja,
0: die is natuurlijk in die 43 jaar is die veranderd, is die verdiept, vind ik. Je maakt wat mee in het leven. De sores en de zorgen zijn mij niet voorbij gegaan. Je, je wordt getest, je wordt geschuurd, je wordt rauw. Dus je wordt als het ware wat dat betreft een veel um, erva geloofservarener man. Want je maakt wat mee in het leven. Um, dus wat mij betreft, ja, het is gebleven. Het is hetzelfde gebleven, maar dan toch anders... Um, ...ik preek op zondag... Hè? ...en ik denk dat de preken die ik nu houd... ...dat die beter zijn dan die ik er veertig jaar geleden... ...niet heb gehouden. Dan nou kan je dat niet vergelijken, want toen heb ik niet gepreekt. Mm -hmm. En waar denk, zit hem dat in dan? Ik denk door leeftijd. door leeftijd. Het kennen van de ziel van de mens. Het kennen van de levens van de mensen. Wee ik ken jouw leven... Ik weet wel een beetje van jou. Oh. Ja, want je hebt wel eens wat verteld. Maar we gaan natuurlijk allemaal door diepe dalen. We hebben allemaal onze aanvechtingen. Ik bedoel, we kijken naar buiten en we denken: hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe zit dat nou eigenlijk met God? Er komen vragen vanuit de wetenschap op studenten af. Hè? Dat is mijn passie. Uh -huh. Om die studenten weerbaar te houden. Ook door zo'n serie. Maar er komen ook vragen op je af vanuit je eigen gebrokenheid. Vanuit het feit dat je gebeden niet worden voort. Althans niet zoals je denkt dat ze worden voort. Ik was twee jaar geleden was ik in Auschwitz. Dan loop je daar. Nou dan loop je ook enige vragen aan God te stellen natuurlijk. Ook aan de Duitsers, maar ook aan God. Dus is je godsbeeld veranderd? Mijn godsbeeld is een doorleefder godsbeeld geworden. Ja, het is niet meer. Het was natuurlijk nooit een Sinterklaas-god, want ik kom uit bevindelijk gesreformeerde kring en daar speelde Sinterklaas geen rol en God als Sinterklaas ook geen rol. Mm -hmm. Maar het is een veel doorleefder... Uh, geloof geworden, met, allemaal, met rafelranden eraan. En op het moment dat je over die rafelranden preekt in de gemeente, of dat nou een evangelische gemeente is, of pa, pas geleden een pinkstergemeente, toen ging ik voor in een pinkstergemeente, of in de PKN, als je, als je die rafelranden me noemt, die we, met, die we allemaal hebben in ons leven, de gebrokenheid. Um, ik heb een, een hoe je, rugzakje op, met, met heel veel stenen daarin. Ja, dan gaat het dan, dan A, je ziet het dat het land en B, dan kan het evangelie opengaan. En dan niet meer als een soort te makkelijk iets. Of een te vroom sausje, met respect voor iedereen hoor. Of als een oplossingsprobleem, oplossingsgericht iets voor al je problemen. Want zo werkt het evangelie namelijk ook niet. En in die werkelijkheid van geloven staan wij als gelovigen. En dat is... Wat heb je dat echt moeten... Dat heb moeten leren, ja. Moeten, ja is dat iets wat je moet leren inderdaad? De, ja, dat moet je leren... Helaas door je leven en het leven van de een is wat makkelijker dan het ander. Dus het is leven, maar het is ook theologie. Het is ook niet de makkelijke theologie, het is ook de theologie vanuit de gebrokenheid. En de theologie vanuit de gebrokenheid is een veel bevindelijker theologie dan de theologie waarbij het allemaal wat makkelijker wordt gemaakt... en dat glad wordt gestreken wat bij een mens niet glad is. Want als ik met die mensen in de Pinkstergemeente... allemaal één voor één zou hebben gesproken over hun leven... en de week daarna met een gemeente uit de PKN waar ik was... dan had ik dezelfde levens gehoord en dezelfde levensverhalen... en dezelfde behoefte aan hetzelfde vorm van, van evangelie.
1: Wie, voor jou is, voor, wie is God voor jou dus in die theologie van gebrokenheid?
0: God is de God die uh, in de gebrokenheid erbij is. God is de God die ons ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft gegeven. Waardoor ik tegen mijn kleinzoon van twaalf kan zeggen... Victor, het waren Duitsers... In Auschwitz. En dan zegt Victor. Maar God had het toch wel kunnen tegenhouden. Ik zeg nee. Want God heeft ons een vrije wil gegeven. Maar had God dan op een gegeven moment die vrije wil. Een jongetje van 12, Had hij op een gegeven moment die vrije wil dan ietsje kunnen inperken. Ik zeg. Dat, dat, dat had hij beter wel kunnen doen. Ja. Want de consequentie van een vrije wil die de mens heeft. Is natuurlijk iets vreselijks, Afgrondelijks. Nou. In die context mag je. Naar God schreven, mag je God roepen, mag je God omarmen. Ik heb net een meditatie over Psalm 5 geschreven. Nou, Daar zit het ook allemaal in. En in die levensechtheid van de Bijbel, daar zit het echte geestelijke leven. En daar vind jij God. Zeker, daar vind ik God. Ik, er was een tekst uit Psalm 5 die ik nooit kende. Ik las hem van de week. Ik dacht, hm, wat een mooie tekst. Uw genade gaat mijn leven omringen. Ik dacht, ga ik een preek over maken. Ja. Dus... Ja, en maar dan moet je de Bijbel ook zien. Niet als een, een handboek dogmatiek. Niet als de Koran in één keer uit de hemel gevallen. Maar als een levensboek geschreven met de kluiten van de modder van het ontstaan er nog aan. En boeken die ook niet precies allemaal hetzelfde zeggen. Dat hebben we ook veel te veel gedaan. We hebben het veel te veel geharmoniseerd. We moeten die boeken zien in hun context. En dan leven ze veel meer dan wanneer je er een handboek dogmatiek van maakt. Een levensboek. Ja, Anders, jij bent uh, voortgekomen uit
1: een uh, orthodox milieu. Waar plaats je jezelf nu op de kerkelijke kaart van Nederland?
0: Orthodox. Gans en geheel orthodox. Um, ik onderschrijf de, 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 de oude drie uh, beleidenisgeschriften. Um, en tegelijkertijd heb ik uh, in die orthodoxie van mij, die was gematigd bevindelijk, heb ik een evangelisch impuls gehad. Dus ik ben een. Um, ik zoek nog naar woorden. Ik ben een orthodoxe evangelical of een evangelisch-orthodoxe. Met ook nog wat meer openheid richting de rooms-katholieke kerk natuurlijk.
1: Voel je ook verwant met christenen uit diverse tradities?
0: Ja, ik voel me nog altijd verwant. Ze zullen het niet geloven natuurlijk. Met de heel erg bevindelijke vleugel. De zuil, de reformatorische zuil. Ik vind dat die het goed doen ook. Die houden tenminste hun jeugd nog vast. En wie doet dat nog? Bijna niemand meer. Dus ik voel me met hen verwant. Ik voel me natuurlijk verwant met de Christelijke Middenkerken. daar heb ik God leren kennen. Um, ik heb de evangelische vleugel leren waarderen. Heel sterk. Ik ga ook, als ik niet preek, zondags naar Crossroads in Amsterdam. Dat een gematigd evangelische kerk in. Waar mijn vrouw zes jaar lang oudering is geweest. Ietsje verschoven qua mening. Dus wij allebei... En ik heb een boek over de paus geschreven. Dus ik ben een soort ecumene van het hart. Uh, een lopende ecumene van het hart. En daar voel ik me heel goed bij.
1: En vind het fijn ook om inderdaad op zondag gewoon in al die verschillende de
0: denominaties eigenlijk te ja, mogen preken? dat vind ik mooi. Een paar weken geleden dus in de Pinkstergemeente. En het rare is, ik heb drie preken. Ik, ik moest één keer naar de Pinkstergemeente, daarna naar een vrijgemaakte Kerk, daarna naar de PKN. Dus ik dacht, ik ga in die drie gemeenten dezelfde preek houden: ah. Pinkstergemeente, gereformeerd, vrijgemaakt, PKN. In al die drie die gemeentes reageerden mensen precies zo op, op mij. als Dan denk ik, kijk nou toch, dezelfde preek. In deze drie gemeentes, dezelfde mensen, dezelfde sores, dezelfde gebrokenheid, dezelfde troost. En dat vind ik mooi natuurlijk. Dus ik kreeg nu een verzoek van de vergadering der gelovigen. Daar heb ik nog nooit gepreekt. Oh. Ik dacht, ja, dan nou ga ik ook maar naar de vergadering der gelovigen. Ga ja, ik...
1: Want er wordt wel eens gezegd, dat we missen als christelijk Nederland een, een vertegen, ja, vertegenwoordiging. Ja. Iemand die namens alle christenen kan spreken. Ja. Vind jij dat we dat missen? Nou, dus Arie van der Veer
0: is dat natuurlijk altijd geweest. Ja, ik mis dat wel. Het moet natuurlijk niet een paus worden. Hè? Wij zijn natuurlijk als protestanten heel... Uh, wij vinden dat de gemeente het hoogste orgaan is. En in, in de rooms kerk is het precies andersom. Maar je ziet wel, ik heb het boek over de paus geschreven... dat zo'n paus op het wereldtoneel nog een beetje gezaghebbend is. Ook als hij nu over die vluchtelingen weer wat heeft gezegd. Uh, en dat hebben wij niet. Nee, we hebben René, René de Reuver van de, van de PKN, om het zo maar even te zeggen. En we hebben, maar die, die, die is niet gezaghebbend. Dat geeft niet om hem, maar gewoon om de positie. Maar Zouden we gezaghebbend iemand moeten hebben? Ik zou, ja, ik zou liever een wat meer gezaghebbend, maar dan niet formeel maar inhoudelijk. Zou dat dat voor jou zijn? Wat, nee, nee, ik denk aan Gertjan Segers. Dus ik, uh, oh. ja, ik ja? vind Gertjan Segers op dit moment een van de voorbeelden in de samenleving. ik denk, ja, dat is nou een gezaghebbende Christen. staat voor zijn zaak. Moeilijke keuzes. Zegt ook wel eens, ik heb het iets verkeerd gedaan. Hè? Toen die zei ik ga nooit meer met Rutte regeren. En hij gaat met Rutte regeren. <laughs> ja, dus even doet even van, au. Um, maar zo integer. Uh, ja dat is mijn voorbeeld van zo iemand waarvan ik zeg kijk dat is nou een voorman van orthodox christelijk Nederland want en die mogen ik. ook gewoon fouten maken en Gertjan heeft die fout gemaakt ja die ja en die staat teruggekomen en dan zal de komende dagen ben ik bang worden wordt je op afgerekend ook wel dan krijg je al die dan krijg je gisteren zag ik ze op televisie hoor. gisteravond dan zie je het shot ik ga nooit meer met Rutte regeren nou wat doet hij hij gaat met Rutte regeren ja doet van ouw maar dat weet ik, doet mij ook wel eens van ou. Ja, ja. Dat, dat hoort erbij. Ja. En het hoort er ook bij als je, ik zeg het niet tegen Gertje, hoor, maar als je gewoon zegt, ik heb iets verkeerd gedaan. Dat is niet erg, ik heb iets verkeerd gedaan. Nee, kom op, we doen toch allemaal dingen verkeerd. Ja, maar soms lijkt het bijna of, dat, of je,
1: okay, je had het net al even over dat alles glad wordt gestreken, ja. of dat, dat alles glad moet zijn. Ja. Alsof je geen fouten meer mag maken. Nee.
0: Nee. Dus zeg maar gewoon, ik heb een fout gemaakt. Dat is meer dan wanneer je er een beetje voor weg loopt.
1: Hoe staat, dat, hoe staat
0: er... Ja. Jorike. Oké, okay, bij deze Andries. Ja.
1: <laughs> hoe staat het er eigenlijk ja. voor, hoe staat het er voor met het imago van de kust in Nederland, voor je eigenlijk?
0: Um, ja, dat is, dat is een belangrijk onderwerp. Um. Ik vind dat uh, dat imago, dat is door de loop der jaren, is dat, is dat een imago geworden. We zijn een beetje hypocriet, we zijn anti-homo, we knijpen de kat in het donker. We doen hier wat we zeggen, we zijn, nou dat hè, je kent het wel hè. En anderzijds, dat roep ik ook hoor, wij christenen, ja, dat durf ik haast niet te zeggen. Ik zeg toch, wij christenen doen zo ongelooflijk veel goed. Als je ziet hoeveel geld christenen aan aan goede doelen geven. Als je ziet hoeveel goede doelenorganisaties er in jouw en mijn achterland zijn, er zijn twee boeken verschenen. Tom Holland heeft een boek geschreven, Dominion, en daarin schrijft hij hoe in de afgelopen 2000 jaar het christelijk geloof onze cultuur heeft gevormd. Het feit dat hier in de samenleving, vanuit neutrale hoek, voedselbanken worden opgericht of uh, mensen op lesbos worden geholpen en honderdduizend andere dingen. Dat heeft te maken met de christelijke wortels van de cultuur, schrijft Tom Holland. Notabene iemand die geen christen is. Dus het imago is niet al te positief. Uh, en dat spoort niet met de werkelijkheid van wat christenen tegenwoordig, dus vroeger van alles misgegaan, tegenwoordig aan het doen zijn in goede werken. Maar dat, dat kleeft er nog aan. Dat kleeft aan ons. En dat vind ik zo spijtig. En daarom vind ik het goed dat zo'n jongen als Gertjan Zegers. Zou <laughs> ja. Zal ik hem nog een keer noemen? Dan ja, nou? precies. Ja. Hé, hey, Gertjan. de vertegenwoordiger. Uh... De vertegenwoordiger van de orthodoxie. Ja.
1: Maar dat is lastig, hè. Ik bedoel, dat ken je zelf ook. Als je eenmaal een soort imago hebt. Dat hebben we natuurlijk als christenen soort van ook met elkaar. Om daar dan van los te Ja. Ja, nou, wat me
0: wel is opgevallen. Ik heb veel afscheidsinterviews gedaan in de seculiere kranten. En er komt nog een tweede golf nu. Met Kerst en Houten, Nieuw, grote interviews. Uh, wat me opgevallen is, is de enorme waardering voor mij. Uh, nou, parkeer ik dat meteen even. Maar dan zeg ik wel, ja, kennelijk, kennelijk zit er dus ook een blokje waardering in iemand. Het gaat niet over mij, hè, maar iemand die de orthodoxie heeft vertegenwoordigd. En, en dingen heeft geroepen en fouten heeft gemaakt. Dus dat viel me wel mee. Ik zei bij Jinek, wat zijn de mensen toch lief voor me? Nou ja. Het verbaast je? Ja, het verbaast mij. Omdat ik natuurlijk ook denk dat ik zelf die imago heb van een strenge man met een vingertje. Mm -hmm. Nou, dat vingertje is de twintig geleden afgehaakt. Dus dat heb ik niet meer. Maar ja, toch wel, ja. Ah. Dus, dus het is misschien soms dat, dat we onszelf als christenen ook denken dat we dat de imago hebben. Terwijl misschien ja. wel meevalt. Ja, misschien wel, ja. Dat we denk ik. oh ja, zo kijken mensen naar ons. Ja, en we moeten vooral onbevangen de straat op. Hè. Ja, niet letterlijk. Maar we, Antoine Baudin zegt natuurlijk altijd, zeg, wees nou eens vier op je geloof. Ja, duik niet. Wees niet bang, wees niet bescheiden, wees niet aan de andere kant al te. Maar zeg nou gewoon waarvoor je staat, wie je bent, wat je gelooft. Iedereen doet het in de samenleving. Waarom wij niet? Ja. Ja, dus dat. Gewoon weer, wees uitgesproken. Wees uitgesproken. Maar wel met een op het gezicht. 1 Petrus 3 vers 15, hè? Met zachtmoedigheid en vrezen. Dat is wat ik wel eens vergeten ben, de eerste jaren. Mm -hmm. 1 Petrus 3 vers 15 is heel erg voor mij gaan leven. Sta ervoor met zachtmoedigheid en vrezen. We hebben het uh, veel over je werk gehad
1: natuurlijk uh, vandaag. Want dat is uh, uh, nou ja, een belangrijk onderdeel natuurlijk ook nu je net uh, bent uh, gestopt. Wat je eerder al een keer over hebt, uh, hebt gesproken is ook, um, ook bij Jorike... is over dat je heel erg ziek bent geweest en dat je lang op het IC hebt gelegen. Ja. Uh, een heftige periode ook uh, voor jou. Dan heb je eigenlijk nog een soort van een leven daarna eigenlijk. Zijn er dingen waar je echt nu denkt... Um, nou ja, dat heb je natuurlijk overleefd. Je bent nu grotendeels gestopt met, nou in ieder geval bij de eo werken. Zijn er dingen waar je denkt, hier ga, wil ik nu echt extra tijd in gaan besteden? Of want ik, ja, ik heb nu deze tijd
0: eenmaal nog. Ja, ja kijk, als, vroom natuurlijk. Vroom is mijn gezin. Maar dat deed ik altijd al. Uh, zo af en toe dan uh, kijken we terug, mijn vrouw en ik, met onze kinderen over hoe het gegaan is in het gezin. Ook met al het werk wat ik deed. En dan krijg ik alleen maar positieve feedback. En niet alleen maar uit politieke correctheid. Want ze weten me te vinden, dus uh, mijn kinderen. Mm -hmm. <laughs> en ik voetbal, ik ga vo nog meer voetballen met mijn drie kleinsons. Want tot nu toe kan ik dat nog steeds. En op een gegeven moment dan gaan mijn kleinsons mij voorbij. Maar dat gezegd hebben de... mijn grote passie zit in twee dingen: die zit in het werken met studenten. Dus ik zit in Veritas, ik zit in Forum C, ik zit in Ives. En ik hoop daar meer dingen te gaan doen. Die serie is en de wetenschappers heb ik natuurlijk gemaakt. Voor mensen uit onze kringen die gaan studeren. En die denken, ja maar hij kan dat dan gelovig zijn en wetenschapper. He, dezelfde passie die Kees Dekker heeft. Met het boek wat hij heeft geschreven over 22 uh, alle verstanden boven. Dus dat is het ene. En het andere is ja, die, laat zeggen, die pastorale rol die ik de afgelopen jaren mij weer meer heb aangemeten. Dat kon ook. Ik kon dat programma maken. Programma's. Ja, dat is een rol die steeds meer ook bij mij past. Bij mij een beetje de cirkel rond. Hè? Ik begon als dominee, ik ben mm -hmm. nooit geworden. Mm -hmm. uh, ik heb jarenlang bij de EO gewerkt met volle vreugde. En kom nu in een fase dat die oude dominee weer een klein beetje om de hoek komt uh, kijken. En net als dominees, die stoppen nooit. En dominees stoppen nooit, nee. nee dat... <laughs> ik preek bijna iedere zondag nu. En het mooie is natuurlijk dat ik in allerlei vormen van gemeente preek. Uh, en dat je gewoon ziet hoe het staat met het christelijk geloof. Dat klinkt wat... Iets te groots, maar hoe het staat met het christelijk geloof in Nederland. En dan denk ik ook, jongens, laten we ons niet in de put praten. Wat ik net zei het vorige uur: er gaan nog altijd meer mensen. er gaan nog altijd drie keer zoveel mensen naar de kerk en het betaald voetbal. Kom op, zeg. En we hebben een prachtige boodschap. En we hebben prachtige instituties. We hebben scholen. We hebben kranten. We hebben politieke partijen. We hebben hulpverleningsorganisaties. We hebben omroepen. We zijn zo gezegend als christen in dit land. Nergens vind je dit.
1: Ik binnendijk zeg altijd, in um, Gods Koninkrijk ga je niet met pensioen. Beam je dat?
0: Ja, hij is nu 82. Hij kan het zeggen. <laughs> <laughs> ik ben 69. Ik hoop het. Als mij de gezondheid wordt gegeven, dan hoop ik niet met pensioen te gaan. Nee, alsjeblieft niet. En dat is niet omdat je niet kan loslaten, omdat je nog die drive zo in omdat je hebt. Omdat ik die drive heb. Um, ik denk ook wel dat ik soms wel kan loslaten. Uh, ik ben nu... Deo volente met de planning van een vakantie bezig in, uh, met het gezin. Maar ietsje groter ook. Een Europese reis door uh, Europese cultuursteden. Dan ben ik er vier tot zes weken niet. Um, en dat voelt ook goed. Maar daarna denk ik toch wel, kom op. We hebben zoveel, we mogen zoveel, we kunnen zoveel. Jorieke. Echt.
1: We gaan wel wat vragen naar van, uh, van
2: luisteraars. We hebben gevraagd om herinneringen. En er komt zoveel binnen. Je hebt zoveel gedaan, Andries. Er komen herinneringen over boeken, radioprogramma's, preken. En zelfs Germa die zegt... Ik ken Andries nog van het Varel College. Zoals dat nu heet. Hij was daar mijn godsdienstleraar. Ik ben inmiddels 58. Kun je nagaan hoe lang dit geleden is. Ah, Heb je ook oh, nog één of twee jaar gedaan, geloof ik, uh, Andries. Drie jaar. Drie jaar. Varel. Een andere luisteraar, dat is Ria, die zegt... Wat mij bijblijft van Andries is zijn langzame veranderende houding en vraagstelling die steeds meer vanuit liefde en aanvaarding van de ander werd. Ik geniet ook van zijn persoonlijke interviews met zoveel diverse mensen... en het respect dat dan altijd bij hem doorklinkt. Ik hoop dat als hij fit blijft, dat hij nog iets moois mag aannemen, zo de heer dat wil. En uh, Apple Bruins, die we uh, <laughs> natuurlijk als Kamerlid uh, uh, kennen... die zegt, wat heerlijk om Andries zo persoonlijk te horen. Heel veel dank aan hem voor zoveel mooie, prachtige radio-televisieprogramma's. Uh, te uh, en hij had ook nog een vraag. Hij zegt, Andries, je hebt zoveel gelovige wetenschappers geïnterviewd. Welke wetenschapper heeft op jou de grootste indruk-slash-invloed gehad?
0: Qua invloed, uh, maar dat is al van voor de serie, uh, is het, uh, zijn het uh, Kees Dekker uit Delft en Art Louis... Uit Oxford. Die twee, maar die kende ik eigenlijk al uh, voor de serie. Um, in de serie is het Rosalind Picard, hoogleraar Massachusetts Institute for Technology in Boston. Een van de meest uh, geloofde vrouwelijke wetenschappers in de media. Die was atheïst. Die was atheïst. Die was een hartstikke vervente atheïst. En die had een basketbalcoach, die was. Twee meter lang en twee meter breed. Je kent dat typisch wel. En die was christ. En die zei tegen haar. Hey joh, ga nou eens naar de geboortepapieren van de EO. Van, van de EO. Van de van de Van het evangelie kijken. nog je Voordat, jij, voordat <laughs> je met al die scheldpartijen naar het christelijk geloof. hartstikke anti. Toen heeft ze die uitdaging aangenomen. Ze is naar onze geboortepapieren gaan kijken. De betrouwbaarheid van de evangelie. En nog een, En die kwam een half jaar later bij die basketbalcoach. En die zei. Ja, je hebt gelijk. Christendom is waar, het is waar. En toen zakt het langzaam van haar hoofd naar haar hart. Nou, dat verhaal heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Dan ben je een staunch, hij noemt zich staunch-atheïst. En nu groot getuige van de heer in Boston. Mooi, dat he?
1: verhalen vinden we toch heel prettig, toch?
0: Mooi, van,
1: van die wetenschappers die zo slim zijn, dat zeg ik ook. die geloven ook. Daar kunnen we ons toch een beetje aan ja. meevaren. Mee ja, Mooi ja.
2: antwoord op de vraag van de Apple Bruins. Je zei net, van uh, vroeg Gert-Jan had je een mooie plek bedacht. Heb je voor Apple nog iets uh, waar, waar die uh, zijn talenten kwijt kan?
0: Luistert hij? Nou, ja, zeker. Apple, je, uh, Apple moet minister worden. Ja, van? Vind ik. Ja, hij mag een beetje zelf kiezen dan. Een beetje okay. in, in zijn hoek. Een beetje technisch innovatie, daar is Apple ontzettend goed in. Dus als Apple minister van innovatie gaat worden, ik zou geen betere weten. Dus ik denk, ik vind dat Apple minister moet worden.
2: Ja, algemene zaken zou mijn voorkeur hebben. Maar goed, dan moet je premier worden. Ik um, heb <lacht> ja, Apple, Apple fanclub hier hoor. Zeker. Uh, Kirsten die reageert nog te zeggen, ik heb zo ontzettend genoten van het programma Groot Nieuws op de zondagochtend. Zo jammer en ik ga het ontzettend missen. Ik hoop dat er ergens nog een mooie plek voor terugkomt.
0: Ja. Dan
1: kan je weer in je, in je zak steken.
0: Dit is een hele pijnlijke opmerking. Of een ja. liefdevolle opmerking. Ja, ik deed groot nieuws met ontzettend veel uh, liefde natuurlijk. Ook omdat de taal sprak. Hoop ik. Ik sprak de taal van de mensen. In hun, uh, waar, waar we het net over hadden. In hun gebrokenheid en hun vreugde. Uh, die ik zelf ook heb ervaren natuurlijk. Dus ik voelde me heel dicht bij de mensen staan.
1: Je stopt niet, dat is overduidelijk. Er komen vast weer uh, allemaal weer nieuwe dingen op je pad... en waar je gewoon al mee, uh, mee bezig uh, bent. Uh, nou, er ging al wat gerucht dat je misschien een, een podcast uh, gaat maken. Ja. is uh, ga door. door. <laughs> nee, daar kennen we dat uh, wat van. Uh, als je nou, wie, wie staat er nou hoog op jouw lijstje? Je hebt natuurlijk zoveel mensen geïnterviewd... dat je denkt, ja, maar daarvoor ga ik door. Want die mensen
0: mogen nog gehoord worden. Wie staat dan echt top van jouw lijstje? Ik wilde beginnen eigenlijk met mijn nieuwe achterbuurman in huizen. Dominee Bas van der Graaf. Die vanuit Amsterdam-Jeruzalemkerk weer teruggekomen is naar een dorp. Maar die zat tot mijn verwondering afgelopen zondag in de verwondering van de NCFV. Dus ik dacht, nou die gaat maar even wat meer naar onder op mijn lijstje. Om, uh... nee, joh. Wat ik het mooiste vind is, ik heb een aantal uh, dertigers geïnterviewd in mijn serie Andries de laatste jaren. Dat zijn mensen die onbevangen, die christen zijn... Onbevangen in de samenleving staan. Met een zekere vanzelfsprekendheid. Met een zekere trots. Ik ben christen. Ja, zo so wat. Hoog in een aantal organisaties. Nou, daar heb ik een hele lijst van. Dat type jongeren, dertigers, onbevangen jongeren. Die hun ouderen weer hoop geven. Dat als je op zo'n manier in de samenleving staat. Dat je ook. Je wordt gerespecteerd, je wordt gewaardeerd, je wordt niet af afges... Pas zeg, afgezekerd mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar mm -hmm. er is zoveel plek voor christen in de samenleving. Echt.
1: Ja. Het is een, een hoopvolle boodschap van uh, vandaag. Gewoon, own die plek die we gewoon hebben. Kom op. Annelies, dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend
0: vanaf 10 uur. Bij Jorieke. Bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus
2: of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?